3: Las seis de la
4: tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de hoy viernes 24 de junio de 2022. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en esta tarde. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante para cerrar esta semana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño dos horas de información... Bueno, pues en primer lugar, quiero informarle, bueno, estamos todos verdaderamente consternados por el nivel de violencia que existe en nuestro país. La verdad es que finalmente están de alguna manera exacerbándose los niveles de, de violencia en nuestro país lamentablemente le voy a tener todos los detalles más adelante de lo ocurrido hace casi 24 horas en el restaurante en el restaurante que todos conocemos con el nombre de Suntory en la colonia del valle es un restaurante de gran lujo es un restaurante como le llaman de gama alta y bueno pues lo ocurrido ayer verdaderamente no tiene nombre bueno, pues le informaré que la Corte Suprema, además, noticia importante, fíjese lo que hoy sucede hoy, a un día de la marcha gay de mañana, de la marcha de, de las personas que se sienten orgullosas por ser homosexuales, pues hay que decirlo así, finalmente es la verdad y nadie me puede decir que no es cierto. ¿sí? La marcha del orgullo lésbico, gay, transexual, intersexual, inter no sé qué tanto, y plus. Es el día de mañana. Bueno, pues un día antes, Estados Unidos da un campanazo a nivel mundial. ¿Por qué lo da? Porque finalmente este viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el derecho constitucional al aborto. Sí, que bueno, muchos entendemos que no es un derecho, es una decisión personal en la que cada quien asume sus responsabilidades y sus dolores personales. ¿sí? Pero bueno, finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó el aborto. La no penalización del aborto en todo el país desde 1973. Así de sencillo, se espera que con esta decisión 22 estados gobernados por republicanos decidan prohibirlo. O sea, ¿ante qué estamos? El estado, el gobierno, Estados Unidos, ha dicho no a la legalización del aborto. Pero cada estado de los Estados Unidos, cada estado de los Estados Unidos determinará con base en sus... Creencias, su ideología política, sus legislaciones, si despenalizan o no, penal, si penalizan o no el aborto. Eso ya lo decide cada estado. Hasta el momento, 22 estados de la Unión Americana han anunciado que van a prohibir el aborto y todos son de filiación republicana. Vamos a tener una fuerte fractura, una gran división en los Estados Unidos. De pro-abortistas... Y de quienes tenemos una cultura de la vida... A mí no me da vergüenza decirlo... Porque tengo muchos colegas... Que les da vergüenza... O que le tienen miedo a la crítica... Hay quienes defendemos la cultura de la vida... Y esto que acaba de ocurrir en los Estados Unidos... Dentro de este mes de junio específicamente... Se convierte en un enorme triunfo... De quienes protegemos la vida... En todas sus formas... ¿sí? No estoy hablando de que se cometan injusticias en, en, en esta idea. No, no, yo no estoy hablando de... esto. ...estoy hablando de promover la vida por encima de la muerte. Hoy la muerte está en todos lados y todo el mundo la enarbola. Se tatúan calacas, esqueletos, calaveras, muertes. Hay asesinatos, hay de todo lo que usted guste y mande. Balaceras, de todo tipo. Estamos metidos en un mundo en donde campea la muerte... Hoy hay una noticia en donde la cultura de la vida ha tenido un pequeño triunfo, un pequeño triunfo, apenas chiquitito, ¿eh? el, que, el que cada estado de la Unión Americana decida si penaliza o no el aborto. Así que el que diga que Estados Unidos no es cierto, lo único que están haciendo es que cada estado decida por sí mismo y prácticamente la mitad de los Estados Unidos se ha pronunciado por la vida. Una nueva caravana migrante integrada por 3.000 personas salió esta mañana de Tapachula, Chiapas... ...con la intención de llegar a los Estados Unidos sin documentos... ...tras no encontrar respuesta a su proceso migratorio en la búsqueda de una regularización. Por supuesto, no habrá acciones de la, de la migra mexicana en contra de esta caravana. Se le va a tolerar en su paso, ¿no? Ya ustedes sabrán si les quiere dar de comer o no. Normalmente sabemos lo que pasa cuando se les quiere dar de comer... Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Alejandro Moreno, quien es el presidente nacional del PRI, rechazó tener una reunión privada con los expresidentes del partido. Sí, los expresidentes le están pidiendo otra reunión a Alito para tratar de convencerlo de que renuncie. Y como eso lo sabe Alejandro Moreno, pues los bateó, los bateó completito. Pero aclaró que será con, que los, sí los va a recibir, pero en la próxima reunión del Consejo Político Nacional. Antes no. O sea, los bateó olímpicamente el líder del PRI a sus predecesores. A, a sus antecesores, perdón. A todos aquellos que le precedieron en el cargo. Les dijo: ¿Quieren hablar conmigo? Pues hasta el Consejo Político Nacional. En otras noticias, el titular del Ejecutivo Mexicano adelantó durante la conferencia matutina que la visita a Washington en julio va a proponer a su par estadounidense Joe Biden un programa conjunto para combatir la inflación. Esta es una muy buena información. Estados Unidos y México se van a unir en planes y estrategias para frenar la inflación. Vamos a entenderlo de esta manera. Para evitar que la inflación llegue a dos dígitos, para evitar que la inflación llegue al 10%, hoy está en 7.88%. ¿Quieren evitar que la inflación llegue al 10%? México y Estados Unidos se van a unir en una misma estrategia. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y también uno de los aspirantes a la presidencia de la República, anunció que el gobierno federal alista la creación de una Comisión Nacional Antiextorsiones. El plan piloto se aplicará en Baja California y en San Luis Potosí. Un interesante anuncio que hace... El aspirante presidencial también le informó que el asesinato de la cantante Irma Lidia la noche de ayer dentro del restaurante Suntory de la Colonia del Valle será investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México como un feminicidio. Esta tarde elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana realizaron un cateo en el domicilio del que era su esposo, Jesús Hernández Alcocer. Se conoció su identidad inmediatamente. Un hombre ligado a la política, un hombre ligado a partidos políticos, un hombre ligado a empresas de seguridad, un hombre con gran capacidad económica, casas en el Pedregal, le catearon el día de hoy una de esas casas. Bueno, pues el hombre de 79 años mató a su esposa de 21 años, una cantante de, enorme, de nombre Irma Lidia. Todavía 24 horas de los hechos, no salimos del asombro del asombro, del nivel de violencia que se está viviendo en el país y también en varias partes del mundo. Imagínense un asesinato dentro de un restaurante de alta gama o de gama alta. Es verdaderamente increíble lo que ocurrió ayer. Se imaginará el impacto de los comensales. Gritos, terror, llanto. ¿Cómo lograron detener a este hombre? Los comensales se le fueron a golpes al tipo. Y si no hubiese sido por la valentía de los comensales, este tipo se hubiese escapado. Llegó la policía de Benito Juárez. Bueno, le voy a platicar toda esta historia impresionante ayer en la noche en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. El próximo lunes iniciará la vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años residentes en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que la inoculación se hará en bloques, pero este domingo se darán a conocer los pormenores. Noticias desde los Estados Unidos. Con 234 votos a favor y 193 en contra, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos avaló un proyecto de ley que prevé restricciones históricas a la posesión de armas para dicho país, además que otorga 13 mil millones de dólares en fondos para salud mental y seguridad escolar. También informo que la Federación Internacional de Natación Fina no permitió al equipo de los Estados Unidos incluir a Anita Álvarez en su formación para la final en el Mundial de Budapest debido al desmayo que sufrió mientras competía en la final de Solo Libre el pasado 22 de junio. Quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. En la ciudad de Chicago, Illinois, a través de la señal de Now Media, les envío un caluroso saludo, un gran abrazo, gracias por estar en sintonía a toda la comunidad hispana en Chicago, a nuestros amigos que nos escuchan en San Antonio, Texas, a través del 1320 de amplitud modulada, gracias por estar con nosotros, gracias por escoger el Heraldo Radio y Now Media como su forma de información de las noticias que suceden en México. Gracias comunidad hispana de seguirnos con esa intensidad en en el norte del país y también en el sur de los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a mi compañero Alan Rodríguez con información a esta hora de la tarde. Adelante, Alan.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En, hace unos momentos se acaba de inaugurar la exposición Los Colores de la Diversidad, con dos sedes. Una de ellas en la esquina, en la barra perimetral del Senado de la República, este que se encuentra al cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, y otra en la Glorieta de los Insurgentes. Se trata de una conmemoración con motivo del Día del Orgullo y la Diversidad, y en esta también se está presentando la exposición Muches, que representa presenta a estas personas de la zona del Istmo de Tehuantepec. Todas estas secciones como antecedentes y precedentes de la marcha que se estará realizando el día de mañana sobre esta realidad importante de la avenida Paseo de la Reforma. Por lo tanto el reporte que tenemos con esta exposición
4: completamente gratuita, sí. abierta al público. Correcto, muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al frente. Daniel Magaña nos informa en dónde te ubicas a esta hora de la tarde, Daniel.
3: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes en la zona de Ángel Urraza, este tramo del eje 6. Y bueno, pues vaya complicación tarde de viernes para las personas que pues abandonan la zona de la Coluna del Valle, utilizan este eje vial para trasladarse hacia la zona oriente. Y es que justamente el cruce de división del norte, bueno, se están realizando unas obras, hay la reducción de un carril, eh, pues esto está generando muchos conflictos viales prácticamente desde las que las personas se incorporan de la zona de insurgentes, se empiezan pues ya a encontrar complicaciones viales y todo, bueno, pues precisamente se genera en estas obras inconclusas en la zona de Ángel Urás, así que pues hay que tomarlo en cuenta. Ya a partir de aquí el avance mejora en dirección hacia la zona de la colonia Bertis Narvar. Hacia la zona también del eje central. Lázaro Cárdenas, ya en unos minutos más, también le podría ser de utilidad este eje reversible. Me refiero al eje 5, sobre todo para trasladarse hacia la zona de la avenida Andrés Molina Ríquez. El reporte, Jesús Martín. Buenas tarde
4: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Para las personas que nos acaban de sintonizar, un poco más adelante le voy a informar sobre la noticia número uno del día de hoy. La, la Suprema Corte o el Tribunal de los Estados Unidos ha determinado. Ha determinado, ha determinado anular el aborto como una obligación a nivel nacional en los Estados Unidos. Sí, pero a ver, todos los proabortistas y toda la gente que está en favor de la cultura de la muerte le están mintiendo. Lo único que hizo el tribunal fue quitar la nacionalidad de esa ley. Cada entidad en los Estados Unidos va a determinar si penaliza o no el aborto. Les está dando la libertad de hacerlo. Y lo que es noticioso es que ya la mitad de los Estados Unidos se ha eh, pronunciado en contra del aborto, eso ya es otra cosa, ¿sí? eso que está sucediendo en Estados Unidos es democracia. Totalmente, que cada estado de los Estados Unidos determine si lo penalizan o no lo penalizan. Eso es lo único que ocurrió en los Estados Unidos. Pero como mañana es la marcha del orgullo gay, como mañana es la marcha de, de, de los proabortistas, bueno, pues están insistiendo en que se les ha violado un derecho en lo absoluto. Cada grupo tiene que ir a su Congreso Estatal a explicar las razones por las cuales en ese estado se debe permitir el aborto si así lo desean. Se ha abierto una puerta a la libertad en la decisión de un asunto tan polémico. Así que bueno, pues más adelante le vamos a platicar sobre esto aquí en el Heraldo Radio, cuando ya son las 6 de la tarde con 14 minutos. Llegó una oferta que hará
6: hablar a todos, 3x2, en todo el cuidado bucal y afeitado. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los fijadores y modeladores. ¡Sí! ¡El segundo al 50% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 27. Aplican restricciones.
4: Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y bien, pues vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 24 de junio en México, el mundo en la historia, ahora Marriola. Amigos, excelente día, este es un día como hoy en la historia 24 de junio. 1564, se funda Villahermosa, capital del estado de Tabasco en nuestro país. 1854, Estados Unidos compra a México la región de La Mesilla, para completar su juego porque tenía cuatro sillillas. 1910, en Italia se funda la Alfa, anónima lombarda fábrica automóvil, rebautizada como Alfa Romeo. 1912, en México, hoy la Ciudad de México, se funda la Escuela Libre de Derecho. Y en 1935, en un accidente en Las Playas de Medellín, Colombia, chocan dos aviones en la pista y fallece el cantante de tangos, Carlos Gardel. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, pásensela increíble. Gracias, Jesús. Gracias, Abraham Arreola. Gracias. Hoy, 24 de junio, es un día interesante, ¿eh? es, Mire, hay quienes aseguran, yo le voy a decir que hay quienes aseguran que el tiempo no existe, como lo concebimos, ¿no? Como un flujo, ¿no? Como un continuo, como cuando un río corre, ¿no? Como un tren avanza sobre su vía, No, casi no existe, que en realidad existen momentos específicos. Eh, eh, en el devenir de la vida, ¿no? Y que eso se le puede llamar tiempo. Bueno, pues hoy 24 de junio es uno de esos días. Sí, porque hoy se conjugan muchas, muchas, muchas cosas. Le voy a decir cuál es la primera celebración, la más importante. La más importante, sí, señores, que tengo que decirles es que el Heraldo Radio mañana, o sea, hoy mañana, cumplimos nuestros primeros tres años al aire. Así que, Emanuel, échate unas mañanitas, por favor, pero de esas bonitas, así, de mariachi. Miren, no tuve para traer mariachi aquí, pero para el Heraldo Radio, nuestra casa, nuestra casa de trabajo, en donde están fundamentados nuestros, nuestros sueños, nuestro trabajo de todos los días, nuestro compromiso, Esos los juegos artificiales. Estamos cumpliendo nuestros primeros tres años, gracias, sí, a la visión, a la visión de la familia Mieres, por la visión de nuestro director Franco Carreño por la gran visión y talento de Adrián Laris, nuestro director de radio, de nuestro gerente Heriberto Vázquez y por supuesto de todos los equipos de producción, de todo el talento que conforman esta gran casa. El Heraldo Radio es hoy la heredera de la mejor forma de hacer radio, de contenido, informativa, de análisis, de entretenimiento que siempre ha existido. Hace algunos años tenía otros colores, hoy somos blanco y azul Pero somos los herederos de esa buena forma de hacer radio Y hoy con estas mañanitas, con este cariño Queremos en primer lugar agradecer a toda nuestra audiencia Que nos permite llegar estos primeros tres años de, de trabajo, de, de constancia Muchas gracias por su, por su confianza y también quiero agradecer infinitamente A los dueños de esta gran empresa El Heraldo Media Group Que con su visión nos han dado trabajo Nos han dado crecimiento Y sobre todo un motivo de gran orgullo Que es hoy el Heraldo de México Felicidades a todos mis compañeros De este gran equipo de trabajo Para Giovanna Torres Felicidades Giovanna Para Ángel Arellano Ángel. Yo a Ángel lo conocí en la otra estación de radio Y nunca me hubiera imaginado trabajar con él Pero mira, así así son los caminos de la vida Sí, así, así son los caminos de la vida. Felicidades a, a todo el equipo Emanuel, un enorme gusto siempre trabajar contigo y a todos los que conforman el Heraldo Radio, felicidades y felicidades también a usted que nos escucha todos los días. Feliz tercer aniversario Heraldo Radio. pues quiero decirle que al aire en estas frecuencias se escucha como si fuera fiesta de 15 de septiembre pues sí, no es para menos aquí en la cabina del heraldo para las personas que no nos están viendo no, está, no, no nos están viendo a través de youtube me pueden ver a través de la página del heraldo de méxico www.heraldodemexico.com.mx. pueden ver en nuestra cabina unos enormes globos quienes están en youtube ya los están viendo que dicen tres, tercer aniversario y un gigantesco globo que dice Heraldo Radio, ahí está mire nuestros adornos del día de hoy nuestros globos de tercer aniversario pues créame que nos sentimos muy 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 contentos yo en lo personal muy contento, muy agradecido con el público que nos escucha. Bueno, hoy también es cumpleaños de Lionel Messi. Muchas felicidades para Lionel Messi desde aquí. Hoy también es cumpleaños de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hoy también es cumpleaños de Alina Ramírez, que es radioescucha de nuestro programa y que todos los días nos escucha y Me está pidiendo que la salude. Alina, muchas felicidades hoy día de tu cumpleaños. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que de de la Comisión Nacional del Agua nos informa vamos a continuar con el fenómeno de lluvia pero mire que por momentos vamos a tener la caída eh, bueno, el incremento de, de, de la temperatura en, en, la, en el centro del país y en el norte también, bueno, en el norte siguen con la tremenda sequía. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el tránsito de la tormenta tropical Celia que continúa desplazándose hacia el oeste, noroeste paralelo a las costas de Jalisco su circulación provoca fuertes lluvias en gran parte del país inclusive el centro de la República Mexicana. Podrían originar incrementos en los niveles de ríos, arroyos, inundaciones y deslaves ahí está el problema, luego de que no llovió durante un gran rato ahora vamos a tener aguaceros que van a provocar hasta el desborde de algunas presas, esperemos que no pase eso tan pronto por supuesto ya con estos elementos atmosféricos les doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos están escuchando, siempre agradezco a nuestros amigos, en Guadalajara, Jalisco con una temperatura de 26 grados está lloviendo en Guadalajara, una mínima de 16, una máxima de 26 en Tijuana, mínima de 16 Máxima 27 En Mérida, Yucatán Prácticamente ya es de noche También llueve 23 la mínima Máxima 34 Y aquí en la capital del país El termómetro 14 grados Y la máxima para mañana 23 grados Temperatura que tenemos El día de hoy Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde con 21 hora del centro de la República Mexicana. Noticia número uno del día de hoy, en una decisión histórica, si tomamos en cuenta que esto, el, bueno, el aborto en los Estados Unidos prevalece desde los 70's, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó... Eh, el, bueno, el, el aborto constitucional, vamos a llamarlo así, revocó el aborto constitucional vigente en la sentencia Roe v Wade en, desde 1973. Entonces, cada estado era libre de autorizarlo o no. Sin embargo, tras el fallo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la decisión de la Corte Suprema representa un día triste, dice él. Que, que, fíjense, a mí, a mí lo que me, me sorprende es que dice Joe Biden que es católico, apostólico y romano, pero por otro lado es proabortista. En principio, digamos, ambas ideas, o una tiene algún interés político, una de las dos, ¿no? Por supuesto. Entonces, dice que es un día triste que negará a las mujeres del país el control de su propio destino. Eso no es cierto. Cada entidad de los Estados Unidos va a determinar si se penaliza o no se penaliza el aborto. Y lo que debe reconocer Joe Biden es que hoy, con ley o sin ley, las mujeres abortan, si así lo deciden. Este es el punto importante a decirlo. Entonces, que no nos digan con que eso lo impide. No lo impide, las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, con ley o sin ley. Así de sencillo. Vamos a escuchar lo que dijo Joe Biden el día de hoy.
3: La realización también
1: de la extrema ideología que ha hecho esta Suprema Corte
3: expresamente
1: evitado un derecho constitucional fundamental para muchos norteamericanos. La decisión de los Cortes Unidos tendrá consecuencias reales inmediatamente. Los Estados Unidos que prohíben el aborto tienen que tomar efecto hoy, donde muchísimas mujeres estarán en peligro desde este momento. Mujeres estarán, serán castigadas por proteger su salud y también serán impedidas de este derecho tras haber sido violadas. Estas serán algunas de las consecuencias. parte me sorprende de criminalizar a las personas que deberíamos proteger, Imagínense tener, llevar a un niño de consecuencia de un incesto. Imagínense esto, sin opciones. Bueno, es lo que, yo he escuchado todo tipo
4: de argumentaciones, pero esta que dijo Joe Biden, bueno, es épica, ¿no? Pero en fin, cada quien, cada quien, evidentemente todo esto lamentablemente trasciende por el interés político. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Tengo más de esto a continuación.
7: Chismosa, <ríe> me metí en un enredo.
6: Para salir de enredos, llega el 3x2 en shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old
2: Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30, aplican restricciones. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: Julio, Julio. Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior. Ah,
6: si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama.
2: Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 28.
3: Aplica restricciones.
4: 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Las imágenes que invaden las pantallas de televisión, de redes sociales, de teléfonos celulares en todo el planeta, muestran en este momento a un Estados Unidos dividido, de quienes apoyan el aborto y quienes celebran la vida. Vamos a, vamos a verlo de esta manera. A mí, la parte, la parte que me llama poderosamente la atención es de los grupos proabortistas, que son solamente mujeres, y los hombres, sus parejas, que son fundamentales para que haya un embarazo, ¿está usted de acuerdo? Todavía no vivimos en el siglo 24 en donde una mujer solita se pueda, eh, pueda tener un hijo sin la necesidad de un hombre. Los hombres que son fundamentales en la fecundación nunca aparecen, ¿se da cuenta? Comodidad absoluta para el varón, son solamente las mujeres, pero bueno, como sea. El caso es de que está dividido Estados Unidos en dos, pro-abortistas y pro-vida, eh, pro vamos a llamarlo de esa manera. Bueno, pues la Academia para la Vida del Vaticano, la Academia para la Vida del Vaticano, elogió el viernes la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el aborto, afirmando que esa decisión, la decisión del, del, del tribunal, pues, desafía al mundo entero a reflexionar sobre las cuestiones relativas a la vida. El Departamento del Vaticano también dijo en un comunicado que la defensa de la vida humana no puede limitarse a los derechos individuales porque la vida es una cuestión de amplio significado social. Claro, no es, no es el interés de un individuo, es el interés de la humanidad entera. ¿no? Entro en comunicación con Juan Guevara, él es el director de Naomedia, Media, periodista, que por cierto, como ya le comentaba, nuestra señal llega a varias ciudades de los Estados Unidos. Estimado Juan Guevara, qué día tan movido, tan intenso se ha vivido luego de esta decisión del Tribunal Supremo. Juan Guevara, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Gracias, mi querido Jesús Martín. Bueno, con decirte que no he desayunado con lo que hemos estado ocupados aquí tratando de cubrir esta noticia, es una noticia histórica eh, y, y bastante, bastante polémica. Déjame darte un pequeño resumen y noticias de último minuto. Primero, bueno, la, la Suprema Corte de los Estados Unidos revocó el día de hoy el fallo Road Wade que establecía el derecho constitucional al aborto. Se espera que la decisión conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados del país. Ahora, esto era una medida anticipada, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló un fallo de un medio siglo de antigüedad, esto se estableció en 1973, ...que le daba el derecho constitucional a las mujeres de al, al aborto... ...dejando que los estados decidieran si permitir o no el procedimiento. El fallo de este viernes de la mayoría conservadora... ...que es la mayoría que dejó Trump en la Suprema Corte de Justicia... ...se produjo por lo menos dos meses después de que se filtrara... ...un borrador inicial de la decisión a un sitio de noticias lo cual desencadenó las protestas en todo el país por parte de activistas del aborto. Bueno, esto esto es esto es, lo, es la, el bombazo que recibimos el día de hoy. Ahora, noticias que han sucedido después de esto es que el presidente Biden llama a mantener las pro, las protestas pacíficas ante la decisión sobre Roe Wade, es decir él está invitando a que sea una... Pro hacer protestas pacíficas en todo el país, y él dice pacífico, 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 que esto no sea una circunstancia de desorden en el país, pero que se tienen que manifestar todos ante esta decisión. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el país, Estados Unidos, es un país eminentemente dividido en asuntos como estos, con el, el asunto de control de armas Pero el tema del aborto, Jesús Martín Es un tema Que, como lo decías tú Antes de entrar al aire Me parece impresionante a mí Que las que están Defendiendo el aborto En todos los medios de comunicación Del país, sean las mujeres Yo no he visto hasta ahorita Bueno, solamente el presidente Biden Un varón Por decirlo de alguna manera Que diga, bueno, vamos a defender el aborto, ¿No? Es decir, han sido solamente mujeres, eh, han sido congresistas, han sido senadoras, y la verdad es que eh, bueno, independientemente de dónde de manera moral nos podamos nosotros ubicar, es un tema que el, el argumento que ponen las congresistas y las mujeres de este país es que ¿Por qué el gobierno va a decidir sobre sus propios cuerpos. Y esto es lo que está causando la gran rabia de las mujeres a nivel eh, eh, nacional en los Estados Unidos, porque se percibe que esta legislación le quita el derecho a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Pero no es así. Independientemente de que si estemos de acuerdo o no, Ajá. así se percibe. Y como este partido o, o, o este, eh, eh, este país... Es, es frontalmente, es brutalmente agresivo con la defensa de la libertad, por eso se percibe esta decisión como un error de la Suprema Corte de Justicia de este país.
4: Oye Juan, ¿pero qué más libertad? abrir la posibilidad a que, a que cada estado de los Estados Unidos determine si penaliza o no el aborto, porque entiendo que finalmente eso sucede. Le dan es, Hablando de la libertad y de ese amor por la libertad que tienen los Estados Unidos, le dan la libertad a que cada estado, con base en su ideología, eh, la mayoría de sus gobernados y demás, decidan si lo penalizan o no. Tengo entendido que ya van 22 estados que van por el, la penalización del aborto y los otros estados están por, por, por definirse. No, no es ¿Es eso más bueno que establecer una legislación desde arriba hasta abajo de manera este, igualitaria para todos? ¿Cómo se percibe esto?
6: Mira, lo que pasa es que en México estamos acostumbrados a que nuestros amigos en el platuani y sí. su círculo cercano son los que tratan de dar legislación por decreto. Andale. Aquí los estados son independientes, es una unión, es decir, están unidos pero cada estado es independiente, por eso tienen la facultad los eh, las, eh, los estados de decidir qué hacer. Pero déjame ponerte un ejemplo, mi querido Jesús Martín. En Texas, obviamente, son republicanos e agresivos. Hemos visto a Greg Abbott que, bueno, no le caemos bien los mexicanos, nos echa tierra cada vez que puede, uh -huh. y ya sabes cómo es la relación de Texas con México cuando tenemos un estado eminentemente republicano. Bueno qué se espera en Texas en un mes? Que van a empezar a debatir estos temas en Texas y que esta ley entra en, um, en, en efecto. Bueno, el tema es que a lo mejor se prohíben la venta de anticonceptivos en las farmacias. Uh -huh. O sea, imagínate que una persona quiere tiene que tener pasquilla anticonceptiva y no la va a conseguir en ninguno de los de las farmacias que existen en las esquinas, pues uh -huh pudiera ser que se que se prohíba la venta de preservativos de los condones eso eso también pudiera ser eh, sobre eh, los dispositivos intrauterinos etc. todo eso uh -huh. porque los dispositivos intrauterinos en texas son son eh, considerados microabortivos uh -huh. ¿sí? entonces todo eso lo pudiéramos este la píldora del último del del, del del día siguiente todo eso son medicamentos que se pudieran Eliminar de las farmacias, que Jesús Martín, no lo pueden respetar los doctores si esto llega en efecto en Texas. Entonces, esto, además de una situación ideológica, se va a convertir en una situación de salud pública complicadísima. Entonces, eh, sí creo que va a ser un tema que vamos a tener que estar siguiendo de cerca. Y, y bueno, pues ya sabes que te estaremos
4: informando. Sí, Oye, Juan, pero una cosa es penalizar o no penalizar un acto. Y, y, y tanto en México como en los Estados Unidos, bueno, este ha sido el debate, penalizar o no penalizar. Porque tú bien sabes que con ley o sin ley, las mujeres abortan. Si así lo deciden, con ley o sin ley. Pero de ahí a impedir la venta de herramientas que la ciencia y la tecnología nos permite para evitar lo que ha dicho la Iglesia Católica y los científicos, evitar la unión de espermatozoide con óvulo, para evitar que, que, que se detone la vida... Pues yo, yo, yo no entiendo por dónde va el asunto. Eso ya me parece extremo, el que no se le permita a las personas tener acceso a la tecnología, tener acceso a las herramientas que impidan precisamente la generación de una vida que hoy, pues, bajo esta decisión del Tribunal Supremo, se busca proteger. Me parece eso ya extremo, ¿no? Yo, yo, yo creo que tendrá que haber un matiz. Pero porque en
6: Texas, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Sus Martín, pero en Texas está discutiendo, acuérdate que Texas es radicalmente demócrata. Bueno. O sea, no, no, digo, perdón, disculpa, republicano. radicalmente republicano. Sí. Entonces, no solamente es republicano, sino es Con... republicano radical. O sea, conservador. Entonces, eso es un... Sí, 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 pero o sea, conservador es diferente que republicano. El uh -huh. conservador tiene la capacidad de poder ver ambos lados de la moneda. Exacto. Aquí el, el tejano es, es, es muy agresivo en este tipo de cosas. Pero para cerrarte esto, quiero decirte algo que es muy importante. El, el tema que también se está previendo en Texas es que las mujeres van a correr a México a hacerse abortos porque en los en Texas no se lo van a permitir. Y entonces, la pregunta que se están haciendo ahorita los abogados en general es, ¿un ciudadano americano en general, si... si, si, si si genera un delito fuera de los Estados Unidos y es ciudadano americano, de todas maneras se le castiga en los Estados Unidos. Es decir, si un ciudadano americano evade impuestos o mete sobornos en México, como se ha dado algunos casos, Estados Unidos lo castiga, no importa en dónde estés, porque el ciudadano americano debe de cumplir la ley, no importa en dónde esté. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas mujeres que quieren abortar, que lo no quieren hacer una clínica no clandestina, sino un hospital donde puedan tener todas las, todas las condiciones higiénicas de salud, etcétera que puedan eh, re resultar en que no ellas no tengan un riesgo a su vida, ¿qué va a pasar cuando regresan a Estados Unidos y digan bueno pues sucedió esto?
4: Sí, sí, es un tema legal. No, bueno, ¿qué, ¿qué discusión se se visualiza hacia el futuro? Yo imagino que el Tribunal Supremo sabía perfectamente bien en qué se metía, ¿no? Porque me están saliendo muchos asuntos a resolver de ahora en adelante. Juan. No,
6: bueno, no. Y, y el tema es que Estados Unidos, así como México tiene a su Tlatuani y que es un tema... Estados Unidos tiene sus temas que son completa y totalmente disparejos, y, y, y no, no se sincroniza el audio con el video, porque tú y yo que estamos en medios. Es decir, en Estados Unidos, tú, un muchacho de 18 años lo puedes mandar a la guerra, pero no puede tomar. Uh -huh. ¿Sí? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Entonces, en Estados Unidos estamos totalmente de acuerdo con la aportación de armas, pero la defensa de la libertad. Es decir, tú castigas a una persona o buscas que una persona, eh, eh, eliminas la capacidad que tiene una persona de poder hacer matanzas, como las hemos tenido en estos en estos días, pero limitas la libertad de una persona en tomar una decisión sobre su cuerpo. Yo no te estoy diciendo que esté de acuerdo, ¿eh? Yo uh -huh. te estoy reportando. Yo simplemente lo que te digo es que son decisiones que están... que se contrapuntean una con la otra. Hay estados en la Unión Americana que están de acuerdo con la con la pena de muerte, hay estados en los que no. Texas es un estado que defiende, eh, o sea, que, 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 que no permite el aborto, uh -huh. pero sí está de acuerdo en la pena de muerte. Sí, sí.
8: O sea,
6: sí. son cosas que son disparejas. No, pues Entonces, a,
4: a, aquí pues, en México también sucede, ¿no? Digo, no hay pena de muerte, pero se permite el aborto. Es, es al revés, ¿no? Exacto. Sí, entramos exacto. en esas
6: incongruencias, Entonces, ¿no? Es un tema, mi querido Jesús Martín, es un tema y yes. esto va a dar de qué hablar. Como te digo, aquí en Media no hemos desayunado, tu servidor está a dieta porque no ha comido todo el día por todas las... La... Nos ha llegado información todos los días porque además se prevén manifestaciones el fin de semana, Este Houston va a ser la... Como Houston es una ciudad demócrata, no te quiero explicar cómo vamos a amanecer mañana y el domingo, es decir, uh -huh. estamos al pie del cañón porque, porque esto viene y va a dar de qué hablar para muchos días.
4: Bien, pues eh, muchas gracias por la información, Juan, y saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. Gran tema, ¿eh? allá. Estaremos atentos de ello. Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Oye, tres años del Heraldo Radio. Tres años, We're amigo. Kicking
6: ass. Nada más te quiero decir eso. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos muy bien, gracias. Ya se te extraña en Naomedia, en San Antonio, en Houston. Ya tenemos que ver cómo le hacemos a pedirle a los jefes. Órale, que te traigan
4: acá. Va, va, Vamos para allá, transmitimos desde allá, inclusive hacia la frontera, eso estaría muy interesante, luego te platico mi querido Juan, y
6: bueno pues estamos... Te mando un abrazo y saludos, nos congratulamos, tres años de realmente cambiando la forma en la que hacemos radio. Gracias Jesús Martín.
4: Fuerte abrazo Juan, gracias, que te vaya muy bien, hasta luego. Es el Juan Guevara, director de Now Media, que es una de las cadenas más poderosas en los Estados Unidos de difusión de material y contenido de radio y de televisión, y, y decirle que en esta alianza estratégica Que tenemos con el Heraldo Nuestra señal, este programa de noticias Cubre una gran parte de los Estados Unidos Y estamos llegando precisamente a Texas A través de la señal en San Antonio Estamos llegando a una ciudad como Chicago sí eh, Estamos llegando a Bronzeville Estamos llegando a, a varias ciudades Son varias que en este momento se me escapan eh, Será muy interesante luego Llegar a algunas ciudades fronterizas Y también de la costa del Pacífico A Los Ángeles, yo espero que Tengamos esa posibilidad en el futuro por lo pronto, bueno, pues es todo un tema y evidentemente, bueno, pues surgen todo tipo de todo tipo de comentarios, todo tipo de reacciones en las redes sociales Mire, yo le voy a decir una cosa, no hay que apasionarse tanto, ¿eh? No hay que apasionarse tanto, simple y sencillamente tenemos que ser responsables de nuestras propias vidas Y toda esta discusión que está sucediendo es porque no somos responsables de nuestras propias vidas, ¿sí? Todo queremos encajárselo al gobierno. Así sea Estados Unidos, país del primer mundo, así sea México, un país del tercer mundo. Somos proclives a que otros decidan por nosotros. Si nosotros decidimos por nosotros mismos, somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer, si nos gusta tener relaciones sexuales, pues es prevenir un embarazo, hombre. En estos tiempos, quien se embaraza no deseándolo es porque de veras tiene un nivel de irresponsabilidad y de ignorancia tremendo. Hay una cantidad de herramientas y posibilidades para impedir un, un embarazo. Ah, No le gustan los métodos químicos ya, por ideologías y convencimientos. Hay formas naturales de reducir el riesgo en porcentajes altísimos. Y todo eso tiene que ver con el diálogo con la pareja. El conocimiento del funcionamiento del cuerpo. El conocimiento del funcionamiento del cuerpo del hombre y de la mujer. El establecimiento de calendarios. Es decir, diálogo, conocimiento, información, responsabilidad y templanza. Porque a lo mejor se me antoja mucho hoy tener relaciones sexuales contigo, pero si no se puede, te aguantas dos, tres días para evitar un embarazo no deseado. Ese es el mensaje de todo esto hacernos responsables de nuestras propias decisiones y nuestro propio cuerpo para evitar consecuencias de nuestros actos no deseados y no estarle enjaretando a un gobierno, a un tribunal, a una ley, a un abogado lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, porque a fin de cuentas toda esta discusión es precisamente sobre ese asunto. La doctora Paulina Rivero Weber es directora del Programa Universitario de Bioética y ya que estamos hablando precisamente de esto, de la ética en la vida, saber en qué momento empieza, fíjense que otra gran discusión es saber en qué momento acaba. Y así como hay una polémica en el momento en el que inicia o no inicia la vida, pues también hay una polémica en saber quién determina cuándo acaba la vida. Muchos de los que estamos dentro de una religión pensamos que la vida acaba cuando Dios diga. Pero hoy empieza evidentemente un movimiento sobre el tema de la eutanasia, y sobre la decisión del bien morir y del derecho a terminar con la vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya no hay posibilidad de una recuperación desde el punto de vista médico. Cuando el tratamiento paliativo ya no es suficiente y se vive con dolor y se vive con tristeza y se vive de esa manera. Bueno, ¿cómo entender todo este asunto? La doctora Paulina Rivero Weber es directora del programa universitario de Bioética, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio. Estimada doctora Rivero Weber, gusto en saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Muchas gracias por su llamada.
4: Urgen leyes para que la eutanasia no se aplique de manera incorrecta. Es que ese es el tema. ¿En qué manera se puede entender terminar de manera voluntaria con la vida? sin que se confunda esto con una profunda depresión que en un momento dado pueda ser atendida. A ver, co coméntenos, ¿qué es lo que se necesita en realidad en nuestro país?
9: Bueno, mire, en todos los países en donde ya está regulada la eutanasia, de hecho, cuando el paciente la pide, porque solamente se aplica cuando el paciente la pide, evidentemente, aquellas personas que deciden no pedirla, nunca se les aplica, ni siquiera se les ofrece. Pero cuando el paciente la pide... Eh, hay médicos externos al caso, que no conocen al paciente, que revisan que en verdad se trate de un caso eh, que requiere eutanasia. Ajá. O sea, no es nada más cosa de llegar y pedirla y que se la apliquen a cualquiera. Hay realmente una serie de normas que hacen que incluso este procedimiento sea más seguro, que no haya abusos, que no se le aplique a quien no debiera. Porque, pues, no olvidemos que legalizar un acto no es simplemente permitirlo, es establecer un marco legal para
4: que el acto se pueda dar, ¿no? Ahora, Entonces, eh, sí, nada, sí, sí, dígame, pero, dígame, dígame, doctora, por favor. No,
9: nada más eso, que legalizar la eutanasia uh -huh. es poner ese marco legal para para sí. que se vea. Dentro de los límites correctos.
4: ¿no? Ahora, una cosa es que se tenga una legalización o no una penalización en, en torno a, ese, a esa decisión. Y otra cosa es la cuestión de carácter médico. Es decir, que exista un diagnóstico correcto, certero en el sentido, uno, de que ya la persona... Pues está viviendo sus últimos días Que no tiene ninguna forma de recuperarse que, que su estado mental es lo suficientemente Apto para tomar una decisión Con con todo el consentimiento necesario Es decir, la parte médica Me preocupa que llega a cumplir Con una serie de requisitos para determinar Si no había de otra, efectivamente Es justificada aplicar la eutanasia ¿Usted qué piensa sobre ese punto?
9: Sí, yo creo que Es tal y como usted lo dice La parte médica no me parece Que sea muy preocupante en el sentido en que no es, digamos, el médico que está atendiendo al paciente el único que va a hacerse cargo. No es no es que a mí me esté atendiendo un médico y yo le pida a él la eutanasia y inmediatamente me le aplique, sino hay un proceso muy cuidadoso en el cual, en efecto, yo le pido a mi médico la eutanasia, mi médico hace el reporte y otros médicos, eh, eh, bueno, Revisan al paciente, revisan la historia clínica. Este, En la mayoría de los países hay también un psiquiatra que revisa el, el expediente, que revisa al mismo paciente. Entonces, sí hay un camino muy, re, muy seguro, muy regulado eh, para, para establecer un... un una ley como esta, que aparte pues es muy necesaria, lamentablemente conforme ha ido avanzando la técnica uh -huh. eh, pues nos resucitan y nos vuelven a resucitar cada vez que morimos y nos entuban y nos meten muchas medicinas y a veces pues llegamos a los 100, 101 102 años en unos estados verdaderamente deplorables sí. y pasamos meses y morimos solos, se calcula que alrededor del 80% de la gente va a morir en una sala de eh, terapia intensiva completamente sola, sin ventanas, sin familiares, conectada. Caray, pues es mejor este otro tipo de muerte para algunos, para quienes la quieran. Yo, yo creo que hay que respetar a quien no la desea, por supuesto, uh -huh. ¿no? Sí. Por motivos religiosos o por lo que se quiera. Si sí, uh -huh. hay gente que cree que es muy eh. digno morir con sufrimiento, pues ni hablar. Pero tiene a ver, Todo el derecho.
4: ¿Qué pasaría en un caso... Eh, de una persona que está en muy mal estado de salud Que podría morir Pero es convencido por el interés personal De sus familiares de terminar con su vida Porque saben que van a heredar Que, que van a tener dinero Ahí ya hay unas, una, unas implicaciones legales Ya de, de otra índole Y puede suceder ¿eh? Claro que puede suceder Ahí qué vamos a hacer en ese tipo de casos Claro, por eso
9: precisamente Existe lo que se llama La ayuda O la, el acompañamiento al morir, en el cual tanatólogos, tanatólogas eh, ayudan al paciente y a la familia. Esto ya sucede en México. Ya tenemos muchos tanatólogos, tanatólogas que están eh, ahí en el momento en que la familia lo solicita. Y en en, un, en el caso de la eutanasia, por supuesto, tendría que haber también un tanatólogo que estuviera pendiente del proceso. Eh, con, con, la sapiencia verdad necesaria sí. para darse cuenta de muy las
4: bien. cosas, ¿no? Bien, pues, deme la oportunidad, por favor, eh, doctora, de volverle a invitar en una oportunidad futura a seguir platicando sobre este tema y pues claro. le agradezco infinitamente el que me haya tomado la llamada en esta tarde de viernes. Por su atención, muchísimas gracias, gracias por su que, por, que por su tiempo, eh. Esté muy bien. Gracias. Saludos a su auditorio. Hasta luego. Saludos, que le vaya muy bien. La doctora Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de bioética. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo. Regreso con un resumen: números de COVID-19 y mucho más aquí en el Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Tema de gran polémica a nivel mundial, pero finalmente que mantiene divididos los Estados Unidos. Este viernes el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó el derecho constitucional al aborto legalizado desde 1973. Se espera que con esta decisión que le da la libertad a cada estado, de la Unión Americana para decidir si penaliza o no el aborto, hasta el momento 22 estados gobernados por republicanos han decidido prohibirlo y penalizar el aborto. Van hasta este momento 22 estados que se han pronunciado en ese sentido. Le he informado aquí en El Heraldo y tendremos todos los detalles a lo largo de nuestro programa de noticias sobre una nueva caravana migrante integrada por mil personas que salió esta mañana desde Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a los Estados Unidos de manera indocumentada. Son centroamericanos que no les interesa quedarse en México. Ellos quieren pasar por nuestro territorio y llegar a los Estados Unidos para con el menor esfuerzo ganar dólares, o con mucho esfuerzo ganar muchos dólares, pero no les interesa ganar pesos. Entonces van a marchar sin documentos tras no encontrar respuesta a su proceso migratorio en la búsqueda de regularización. Estaban a la espera de que el Instituto Nacional de Migración les ayudara con alguna especie de visa temporal, documento de legalización temporal, salvoconducto. Bah, llámelo como usted guste, ¿eh? pero no, hasta el momento no se los han dado. Y dicen, ah no, bueno, pues entonces vamos a marchar y hay de ustedes si nos detienen Le he informado que los líderes o los, vamos a llamarlo de manera concreta, los ex líderes del Partido Revolucionario Institucional han convocado de nueva cuenta a Alejandro Moreno a una reunión en privado, hay que recordar que los ex líderes del Revolucionario Institucional buscan un relevo en la dirigencia de este partido político para, dicen ellos solidificar la alianza PAN-PRI-PRD Alejandro Moreno ya se negó a recibirlos, ya se negó a reunirse de manera extraordinaria, de manera particular o en privado, y les ha dicho que si quieren hablar con él los puede recibir durante la reunión del Consejo Político Nacional. En más de este resumen de noticias, le informo que Ismael Zambada Imperial, alias El Mallito Gordo, fue sentenciado a nueve años de prisión por el, juez, por el juez Dana Sabrow, de la Corte Federal de Distrito al Sur de California, en 2021 se habría declarado culpable de importar y distribuir metanfetaminas, cocaína y marihuana a los Estados Unidos. La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció que ante la nueva ola de contagios por coronavirus serán instaladas cuatro unidades móviles para la realización de pruebas a bajo costo. Los vecinos de la demarcación podrán realizarse pruebas de detección de COVID-19 por un precio de 250 pesos. Una réplica del terremoto que azotó Afganistán cobró más vidas este viernes y amenazó con acumular más tragedia en la zona este del país donde el martes dejó un saldo de 1.100 muertos y 1.600 heridos según información de las autoridades de Afganistán autoridades de salud colombianas confirmaron tres casos activos de viruela del mono. Se trata de dos adultos en Bogotá y un joven en Medellín. Los tres casos presentaron antecedentes de viaje a Europa de manera reciente. Rusia afirmó que la decisión de los líderes de la Unión Europea de aceptar a Ucrania y Moldavia como candidatos a su incorporación tendría consecuencias negativas y equivaldría a que la Unión Europea esclavizara a los países vecinos. Y le informó que un portavoz de Netflix confirmó que tras la reciente pérdida de suscriptores, la plataforma tuvo que despedir a 300 empleados a sus, en sus oficinas de los Estados Unidos y Canadá. Agregó que todas las áreas laborales se vieron afectadas, lo que prevé altere la aprobación de nuevos proyectos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, las siete con cinco horas del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que a partir de este momento nos sintonizan en el Heraldo Radio. En especial a nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León, que nos sintonizan a través del 99.7 de FM. Les saluda Jesús Martín Mendoza. En este momento quiero pedir a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, a que me envíen un mensaje a que me envíen una fotografía de la sintonía de su radio en el 99.7 a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Entra a mi cuenta de Twitter, amigos, que nos escuchan en Monterrey, en Escobedo, en Guadalupe, en San Pedro, por supuesto, en la ciudad de Monterrey. Ustedes que nos escuchan en el 99.7, tengo una cuenta de Twitter, MX. Si usted me está escuchando en este momento, tómelo una foto a su radio en la sintonía del 99.7 y le invito para que me la envíe a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para estar en contacto con usted, para que me platique, para que no, nos diga cuáles son sus sentir sus inquietudes, las noticias más importantes que ocurren allá. Y bueno, pues decirles que les acompaño desde las seis de la tarde y toda la primera hora, pues la puede usted escuchar a través de digitales en la página del Heraldo, www.heraldodemexico.com.mx, en la aplicación del Heraldo de México, Heraldo de México, en aplicación tanto para Android, como para iPhone, y también a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Entonces, me envía su foto. Quienes me escuchen a través del 99.7 DFM en Monterrey, a arroba Jesús Martín MX en Twitter. Arroba Jesús MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez en el centro del país. ¿Qué información nos tienes, Alan?
5: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que circulan a lo largo de la avenida Pertis, desde el cruce con el eje 3 sur hasta la zona de Río de la Loza, presenta asentamientos, estos están ocurriendo por la reducción de carriles debido a la realización de un sendero seguro, en el cual están sustituyendo el camellón de esta vialidad. Esto está complicando bastante la circulación, tanto al sur para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona del viaducto, o con rumbo hacia el centro de la Ciudad de México. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas también está presentando asentamientos por el cambio de luces del semáforo desde la zona del viaducto hasta el cruce con Fray Servando y a partir de este punto, prepárense, porque el avance se vuelve a vuelta de rueda, superando toda la zona centro hasta la zona de Garibaldi. Por lo pronto, el
4: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Continuamos
3: el piso. Hasta luego, Daniel Magaña. Gusto en saludarte. Bienvenido, Daniel. qué tal Jesús Martín, ahora con información vehicular de la zona del eje ocho, el tramo de José María Rico, que quien utiliza este tramo del de, pues, eje 8 sur para trasladarse hacia la zona, pues también del eje central, muchas personas lo utilizan para poder incorporarse hacia el eje central o más adelante también a la avenida Cruzar por las calles, pues también complicaciones para cruzar la zona de división del norte, pero a partir de aquí, pues el avance ya es eh, mejor para trasladarse un poco más adelante, viene incorporarse a la calzada de esto para las personas que se trasladan hacia la zona oriente o en, en general también, hacia la zona del eje tres
4: muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Amigos ustedes nos escuchan en Monterrey, allá en el 99.7, ya me están llegando sus fotografías. Muchas gracias por escuchar el Heraldo Radio a esta hora. Decirles que hay mucho tránsito en este viernes allá en Monterrey, la Avenida Fidel Velázquez. En la Avenida Fidel Velázquez está tremendo el tránsito rumbo al estadio, hasta el, hasta el estadio Olímpico Universitario, ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya una vez superando la zona, el tránsito va completamente normal. También para nuestros amigos que nos escuchan en la parte sur de Monterrey, a, a la altura del Hospital de San José del Tec Salud, bueno, sobre todo esta avenida enorme que que bordea todo este hospital, la avenida doctor José Leuterio González, está completamente detenido, si usted nos escucha atrapado en el tránsito, bueno, pues acompáñese con las noticias del Heraldo Radio. Aquí en el centro del país, ¿sí? y yo sé que también en el norte, allá en Monterrey, en otras partes de Tamaulipas, en Coahuila, en Oaxaca, en Jalisco, han tenido sus historias. Aquí estamos consternados por una balacera dentro de un restaurante, de un restaurante de gama alta, en un restaurante de lujo, en el Suntory de la Colonia del Valle, adentro. Primero decían que en el área de Tepanyakis, luego decían que fue adentro de un privado, como sea un hombre se enfrenta a su esposa, discute con ella y la mata de tres balazos dentro del restaurante. El hombre, 79 años. La esposa, 21 años. Cantante. No era muy famosa, pero era finalmente cantante. Tenía sus, su página de internet, cantaba, participaba en eventos y demás. El hecho en sí mismo ha impactado a toda la comunidad, sobre todo porque la mujer era cantante y el hombre... Pues vinculado a partidos políticos, vinculados a empresas de seguridad, con una gran capacidad económica. Jesús Hernández Alcocer, es el nombre del de, individuo que fue detenido en el lugar sometido por los guardias de seguridad y comensales y por la pronta llegada de las patrullas que están resguardando la alcaldía Benito Juárez. Le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga como feminicidio el asesinato de ayer en la noche en el Suntori de la del Valle. Carlos Navarro, justo en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín.
5: Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que ayer por la noche Jesús Hernández Alcocer mató a disparos a su esposa en un restaurante de la Colonia del Valle en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con testigos, el probable responsable arribó al y ubicado en las calles Magdalena y Torres Adalit. Pagó por un área reservada y, y después discutió con su esposa. Momentos después le disparó en tres ocasiones. Tras ello, en atención a un reporte de disparos, elementos de la policía bancaria e industrial, quienes pertenecen a blindar Benito Juárez y sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron al hombre señalado como probable responsable cuando intentaba huir. También solicitaron los servicios médicos para la mujer que se encontraba herida. Sin embargo, para médicos que arribaron al sitio la diagnosticaron sin signos vitales por lesiones por arma de fuego. El hombre de 79 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Y es que tras estos hechos, Jesús Martín, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Y bueno, te preguntarán, ¿quién es Jesús Hernández Alcocer? Se trata de un personaje cercano a Onésimo Cepeda, el obispo emérito de Catepec, quien falleció hace unos meses. Era amigo y supuesto abogado del religioso. Digo supuesto porque el sujeto se hacía pasar por abogado cuando realmente no le era. Ante esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y analizan si pueden implementar protocolos de seguridad en estos establecimientos. Escuchemos. Son
7: casos que no digamos, aislado, ¿no? no es que esté ocurriendo todo el tiempo en la ciudad y vamos a ver si es necesario algún protocolo de revisión en algunos lugares. Pero en este caso hay que considerarlo así, pues fue era una relación familiar.
5: Por último, te comento que eh, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, se está buscando el arma de fuego con la que fue ultimada lamentablemente a esta mujer de 21 años, ya que no fue hallada en la escena del crimen. Según nuestras fuentes nos dicen que hubo un segundo escolta que probablemente pudo haber huido con esta arma de fuego con la que le quitaron la vida a esta mujer de 21 años. La Fiscalía está llevando a cabo estas investigaciones. Jesús Martín, la información que te tengo.
4: Bien, pues eh, gracias por esta información. Muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues esto sucedió anoche. ¿Sabe quién estaba en las inmediaciones del lugar? Nuestro director editorial de El Heraldo de México, Alfredo González Castro, ahí estaba. No estaba dentro del restaurante cuando ocurrió, pero estaba llegando al lugar, estaba llegando al lugar. En el momento que llegó, pues vio la movilización, le tocó ver cómo salía la gente corriendo del establecimiento. Evidentemente, es, es nuestro director editorial, es periodista, inmediatamente es Avena saben avena periodística hace que sale, sale del auto corre para saber qué es lo que ocurre se identifica como periodista del Heraldo y tuvo acceso de primera mano de todo lo que estaba ocurriendo en el lugar, inclusive cercanía con el asesino pues iba a decir presunto pero pues ¿cuál presunto? todo el mundo lo vio y hasta lo detuvieron, le tomó fotografías y fueron las primeras fotos que tomó nuestro compañero en el Heraldo de México, las que dieron cuenta pues del rostro y sobre todo de la identificación de la media afiliación del hombre que había agredido y matado a su esposa dentro de ese restaurante. Es, es sorprendente lo, lo ocurrido el día de hoy. Ya se realizaron cateos en una de, la, de las casas de Jesús Hernández Alcocer en el Pedregal para buscar pues seguramente el arma. Están buscando el arma porque ya nos lo dijo nuestro compañero Carlos Navarro, hubo seguramente una tercera persona que se llevó el arma, la están buscando por todos lados, no la encuentran, pero evidentemente tienen los casquillos, tienen evidentemente las, las balas que le quitaron, le arrancaron la vida a la cantante Irma Lidia, así se llamaba, Irma Lidia, 21 años, y todavía hace algunos días había subido algún, alguna grabación en sus redes sociales de cómo cantaba y, Dice la jefa de gobierno que es un hecho aislado, sí, o sea, no tenemos un antecedente de alguien que haya matado dentro de un restaurante de esta calidad a alguien, no lo sabemos, ha pasado en taquerías, sí, 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 llegan sicarios y balean ahí afuera de una taquería, ha pasado varias veces en algunos puntos de, en algunos puntos de la ciudad, claro, 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 el asesinato de los dos judíos en la Plaza Arts, en un restaurante, claro, sí es cierto. ¿Te acuerdas, no? Y, y, y que se hizo toda una revisión de las cámaras, que se vio una señora agüera, que si le daba un paquete a alguien, que finalmente era el sicario, que se acercaron y luego descubrieron que estos dos extranjeros estaban coludidos con el narcotráfico y pasó en plena Plaza Art. Sí, es cierto. ¿Cuándo fue eso? Hace como tres años, ¿no? Sí, hace como tres años. Sí, sí, yo, yo recuerdo. Estábamos impactados, ¿no? Porque no recuerdo si poquito antes o poquito después se vino abajo la parte de restaurantes de la Plaza Arts. Fue en esas épocas, ¿no? Que uno decía, no, hombre, pues esa Plaza está salada 19. 24 de julio del 19, ya va a cumplir tres años. Ya va a cumplir tres años. Ese... Ah, pues dentro de un mes, 24 de julio. Mira qué cosas, ¿sí? Entonces tiene dos años, once meses ese caso. ¿no? Entonces, bueno, sí. Con dos hechos de esta naturaleza podemos decir que sí es un hecho aislado pero tampoco podemos minimizarlo. Perdón, perdón, pero no podemos minimizarlo porque estas son las señales de algo que inicia. ¿Qué es lo que deberían hacer los restaurantes desde una taquería hasta un restaurante de lujo? Poner arcos detectores de metales para evitar que ingresen comensales armados. ¿Sí? Que, que, que le hagan así como en, en tiempos de la revolución que antes de entrar a la iglesia, por favor, toda su... Sus pistolas y su parque aquí, por favor. Cajoncitos para dejar las pistolas. Sí, como aeropuerto, ¿no? Vamos a entrar a los restaurantes como aeropuerto. Sí, así, barras, ¿no? Las bolsas de las señoras que pasen. No, no trae armas. El señor, a ver, por favor, levante los brazos. Separe las piernas. Cuando le diga, por favor, no respire. Ya. Listo, puede pasar. No, ¿sabe qué? Algo le está sonando. Algo le está sonando. ¿Estaremos a punto de algo así en, en cualquier parte de la República Mexicana? Entonces, yo, yo creo que, este, que, que, que no debería suceder así. Eh, están están este, difundiendo viernes 24 de junio, funeraria García López Boutique Prime, Irma Lidia Gamboa, ¿A poco también este, en, en las funerarias hay boutiques, prime y primera, segunda, tercera clase? Funeraria García López, boutique, prime, ciudad de México. Celebramos una vida hermosa. Irma Lilia, Lidia Gamboa. Pues sí, lamentamos la muerte y lamentamos los hechos delictivos, ¿no? Y estaremos muy atentos de cuál va a ser el futuro de, de Jesús Hernández Alcocer. Porque evidentemente en el momento de su detención dijo que estaba, tenía muchas influencias y no sé qué tantas cosas más. Cuando son las 7.19, las 7.19 horas del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedió en el volcán Popocatépetl. Murió una mujer en el volcán, se les ocurrió subir al volcán y la forma de la muerte es espeluznante lo que les pasó allá arriba en el volcán. Entro en contacto con Jesús Lemus, reportero del Heraldo Media Group, corresponsal allá en Puebla, quien nos tiene todos los detalles de la muerte de esta mujer que quiso, junto con un grupo de personas, llegar hasta el cráter del volcán Popocatépetl. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy
5: buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio Y efectivamente, esta mujer de cerca de 25 años... ...lamentablemente perdió la vida en las últimas horas... ...luego de que junto con otras tres personas... ...es decir, los cuatro alpinistas... ...subieron al volcán Popocatépetl... ...con base en los datos que proporciona la titular... ...de la Secretaría de Gobernación aquí en Puebla... Ana Lucía Gil Mayoral... ...estas cuatro personas... ...hay que dejar esto en claro... ...oriundas del Estado de México... ...empezaron a subir este coloso... ...sin embargo, lo empezaron a subir desde el miércoles pasado... Pero fue ayer durante el transcurso de la tarde-noche cuando ellos pidieron ya el apoyo de rescatistas del Estado de Puebla luego de quedarse atrapados. Y es que primero pues violaron este perímetro de seguridad y quedaron muy cerca del cráter. Con base en los datos que proporciona la funcionaria estatal, la mujer perdió la vida a 300 metros de este cráter de Boca, Popocatépetl junto con estas tres personas que resultaron con algunas heridas, que por eso pidieron, reitero, el apoyo de los rescatistas del Estado de Puebla. Fue ya prácticamente a la una de la mañana de este viernes cuando llegaron por las personas, entre ellas esta víctima del Estado de México de 25 años de edad, y fue a las ocho de la mañana de este mismo viernes cuando por fin fueron trasladados a diversos hospitales también del Estado de México. Se dejen claro que el único apoyo que brindó el territorio poblano fue el rescate de estas cuatro personas, entre ellas, insisto, Jesús Martín, pues esta mujer de 25 años que perdió la vida. ¿Y por qué pasa esto? porque los cuatro alpinistas no tenían, digamos, la certidumbre que iba a pasar con el volcán. ¿A qué me refiero? En el momento de que ellos subían, pues el coloso aventó material incandescente, provocando
4: el deceso de uno de ellos, Jesús Martín. A ver, a ver déjame entender. Hace Genera una exhalación y a la chica, ¿qué le pasa? Le cayeron piedras incandescentes que, entiendo, prácticamente destrozaron su cuerpo. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Esa parte no se especifica, lo que sí se confirma es que efectivamente
5: estas piedras incandescentes provocan heridas en los cuatro alpinistas. Se entiende que, pues, no se desconoce, más bien se desconoce la magnitud de estas heridas, de estas lesiones, que una de ellas, pues, efectivamente sí perdió la vida por este material
4: incandescente que les habría caído. Qué drama, ¿eh? A ver, no, explícanos, ¿por por dónde subieron al, al cráter del volcán? ¿Por el lado de Tlamacas, por el lado de Puebla o por el lado de Morelos? Eh, los datos que proporciona la titular de la
5: Secretaría de Gobernación es que iniciaron este recorrido del lado del Estado de México. Ah. Todo inicia del lado del Estado de México. Llega un punto el miércoles que se quedan ellos solos, siguen con esta travesía pero nunca imaginaron que las cosas iban a complicar para este jueves, es decir, ayer.
8: Uh -huh. sí, cuando sí, sí, sí. ven
5: que se encuentran como atorados, varados, es cuando piden el apoyo de Puebla, van por ellos a partir de la una de la mañana de este viernes, y cuando llegan los rescatistas de Puebla, se confirma lo que ya te he venido diciendo. Una mujer que lamentablemente perdió la vida, y tres personas más que también resultaron con diversas heridas. Uh -huh. Todos ellos al momento de bajar, fueron enviados nuevamente al Estado de México a diversos hospitales para su atención respectiva, Jesús
4: Martín. Oye, pero el hospital más cercano ahí que pueda atender ese tipo de lesiones está en Cuautla. Ahí, San Pedro, Nexapa no tienes nada, ¿no? Y tampoco en Amecameca. Ah, o, ¿O los llevaron hasta el Estado de Puebla? No,
5: nada, de, nada aquí en el Estado de Puebla fue por decisión de las mismas personas. Uh -huh. Los datos, insisto, son del gobierno del Estado de Puebla. Las mismas personas pidieron ser trasladadas a hospitales del Estado de México Y esto que te voy a decir, tómalo como reserva Trasciende que todavía hay una víctima Que se encuentra delicada de salud Se desconoce hasta qué grado Pero es lo que ha trascendido en las últimas horas
4: Correcto, muy bien Bueno, pues estaremos atentos de ello Qué, qué lástima lo ocurrido allí en el volcán Gracias por esta información Jesús Lemos. Gracias, muy buenas tardes Hasta luego Muy buenas también, tardes, muy buenas tardes. Mira, Todo esto lo que va a provocar Lo que va a provocar eh, esto es que se restrinja la llegada de personas al volcán Popocatépetl. La llegada más cercana al volcán Popocatépetl es en la parte de Paso de Cortés, hasta ahí. no se puede. Desde 1994 está cerrado el paso al albergue de Tlamacas. Solamente se puede llegar al albergue de Paso de Cortés. Y créanme, es un punto de encuentro. ¿eh? Llega muchísima gente, lo digo porque yo he ido. Inclusive, seguramente, por ahí debe recordar algún video que subí con Ian, y nosotros estamos ahí en Paso de Cortés, ¿sí? Ahí en, eh, en, eh, en, en este punto, ¿no? Que divide un camino hacia la mujer dormida, otro hacia Tlámacas y otro hacia Buenavista y la zona donde hay algunos albergues y un hotel y demás. Pero si usted... Pasa la barda de ahí, va camino rumbo a la boca del volcán. Se ha dicho hasta la sociedad que nadie se debe acercar por las piedras incandescentes que caen. Y mire, tuvo que ocurrir algo así para que se entendiera que ese riesgo es real. Voy bueno, a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Me escribió el Matador, Juan Luis Silis. Gracias, Matador. Gracias por escuchar siempre el Heraldo Radio. Fuerte abrazo. Seguimos con el tema, ¿no?, de, de la fiesta brava. Digo, está en un impasse. Pero pues ve veamos finalmente qué es lo que nos trae la próxima semana. Me recuerda el matador Juan Luis Silis, que otro caso también ocurrido en México que impactó mucho en un restaurante fue el de Paco Stanley. Sí, 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 Juan Luis. De definitivamente es, es un buen recuerdo. ¿eh? Es, es, es un importante recuerdo. Ocurrió en el mes de junio. Sí, fue junio o julio. Este, lo de Paco Stanley de 1999. Me, recuerdo que llevaba dos años Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno de la Ciudad de México y yo lo recuerdo claramente, después de la regencia, cuando se cambió, se convirtió este la Ciudad de México en jefatura de gobierno, gana Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, me acuerdo que llevamos toda la, 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 la cobertura, 7 de junio del 99, sí, 7 de junio del 99, llevamos toda la cobertura cuando estaba ya en, en monitor, ¿se acuerda? Uf, ya. Ya llovió, ya, créanme que ya, ya llovió. Desde ese momento que Cuauhtémoc Cárdenas se empezó, se convirtió en jefe de gobierno, notamos quienes vivimos en la Ciudad de México, y esto como, como compartirle a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, un deterioro tremendo, eh. un deterioro tremendo. Yo todavía recuerdo que nuestro metro, por ejemplo, antes de 1997, lucía limpio, bonito, precioso, intocable, inmaculado. Algo pasó en ese cambio que fue cuando lo empezamos a ver todo rayado, todo lastimado, todo fregado, eh, graffiti en las calles, problemas de inseguridad y más inseguridad. Empezaban los asaltos bancarios, me acuerdo claramente. Y cuando matan a Francisco Stanley afuera de un restaurante, el, charco, el comentario va precisamente porque lo mataron a las afueras de un restaurante, el charco de las ranas que se encuentra en el periférico, en el periférico sur, yo recuerdo claramente un comentario de, de Jacobo Sablodowski, que en paz descanse en ese entonces, que dijo, alguien tiene que renunciar. Y así se lanzó, ¿eh? Después de que veníamos ya de muchos problemas de deterioro en la Ciudad de México, luego, eh, se da ese asesinato tan impactante para la sociedad de un conductor de televisión, que era de los más vistos en ese entonces. Yo recuerdo a Jacobo Sablodovsky que dijo, alguien tiene que renunciar, refiriéndose al entonces jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas. Uf, lo recuerdo como si hubiese sido el mes pasado, ¿eh? Lo recuerdo clarísimo, la entrevista, ¿no? Que le hizo a Mayito, ¿no? A Mario Rodríguez. Y, y, y bueno, pues ahí ya desgranó todo, pero eso ya es parte de otra historia. Aquí el asunto es que sí, efectivamente también recordamos en ese entonces un acontecimiento de estos, pero fue a las afueras. Ya habían terminado de desayunar, y este, este Stanley le dijo a sus colaboradores, me voy a subir a la camioneta. El maíz se quedó en el baño y mientras él estaba en el baño fue cuando sucedió la llegada de un hombre que fue identificado como el Cholo y lo mató ahí en la lateral del periférico. ¿Qué, qué, qué historias hemos vivido de este lado del país? Y, y el norte y el occidente y el sur y el sureste tienen, tienen sus historias. Bien, pues vamos a entrar en comunicación en estos momentos eh, con nuestro compañero. José Torres Cancino, él es nuestro corresponsal en el estado de Chiapas. Fíjense que los migrantes centroamericanos eh, eh, ya se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar una visa, se cansaron de esperar un salvoconducto para poder marchar por todo el territorio nacional, por todo nuestro país, para llegar hasta los Estados Unidos. Lo van a hacer de manera indocumentada. José Torres, desde el estado de Chiapas, adelante con la información. Muy buenas tardes.
0: Jesús, buenas tardes, qué gusto saludarte. En efecto, una nueva caravana migrante, sorpresiva caravana que salió esta mañana aproximadamente a las 8.30 horas desde el Parque Bicentenario en Tapachula, esta localidad fronteriza con Guatemala, para iniciar esta larga y tediosa caminata que pretenden terminar allá en la frontera norte con Estados Unidos los más de 3000 mil migrantes, y ojo con este dato inédito, el 70% ciento venezolanos ha avanzado ya al menos 45 kilómetros este día con lluvia y con bastante calor también para intentar llegar lo antes posible al centro del país allá a la ciudad de México y posteriormente trasladarse a Piedras Negras, Coahuila, que sería el punto meta de esta caravana migrante. Hoy los extranjeros descansan en el municipio de Huixla, este municipio donde pues hace mucho calor, pero en esta tarde fue aguaceros han resentido y la caravana migrante pues ya, ya se encuentra en una situación complicada, desgastados y también ya algunos con enfermedades respiratorias. Jesús, el el pues el itinerario de esta caravana para mañana está planeado recorrer aproximadamente 30 kilómetros porque intentarán avanzar hasta el municipio de Mapaz, que sería otro punto de descanso de esta caravana. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración, por donde van pasando todos estos, estos migrantes, los exhorta a que realicen su trámite de manera regularizada, pero los migrantes dicen, no, vamos a seguir caminando y así vamos a llegar a la frontera norte porque ya nos han engañado mucho. Así que después de la caravana del 6 de junio pensábamos que ya no iba a haber otro movimiento grande y hoy, de nueva cuenta y de manera sorpresiva, una caravana sale con ruta hacia Estados Unidos, Jesús.
4: Bien, bueno, pues entonces, la caravana, ¿cuánto tiempo te informaron va, va a tardarse en llegar hasta la hasta la frontera? Varios días, ¿no? Varias semanas,
0: inclusive. Bueno, al paso que va esta caravana, estimamos que se van a llevar aproximadamente 20 días para poder wow. conectar con la frontera norte, si no es que antes el Instituto Nacional de Migración les ofrece y los convence con estas tarjetas de razón humanitaria que les pueden dar libre tránsito por México. Pero es importante mencionar, Jesús, muchos han sido detenidos allá en la, en la frontera norte, o en provincias del norte de la República Mexicana y regresados hacia la frontera sur. Así que estos migrantes van con la consigna, no vamos a recibir nada y nos vamos a ir caminando sin importar cuánto tiempo nos lleve y si hay lluvia o hay calor, que Jesús.
4: Gracias por la información, José Torres Cancino. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, pendientes. Ah, pendientes, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto sucede en el sur del país. <ríe> a ver qué información nos va a dar la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. Estamos a la espera de una primera reacción. Cuando son las 7.36, las 7.36 horas del centro de la República Mexicana, la corrupción y los robos no sé a dónde nos van a llevar como país. Hay una denuncia que, es, que presentó Marilena Pérez Jaén Cermeño, ante la Fiscalía General de la República, porque saben lo que pasó? Alguien se robó, porque bueno, en este momento podemos decir que desaparecieron medicamentos oncológicos para niños en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por un monto de casi 7 millones de pesos desaparecieron. Es obvio que alguien se los robó. ¿Cómo va esta denuncia? Esta denuncia presentada por ella. Tengo precisamente comunicación en estos momentos con María Elena Pérez Jaén, diputada del Partido Acción Nacional, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada María Elena, bienvenida. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, y pues me da mucho gusto nuevamente estar en tu programa, Jesús Martín, y pues un
4: saludo a todo tu auditorio. Primera pregunta, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Es decir, ¿quién, ¿quién les informó quién hizo la primera denuncia de la desaparición de estos medicamentos, María Elena?
7: Bueno, precisamente la denuncia de hechos que presenté este martes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, deriva precisamente de los hallazgos encontrados durante el análisis de la Cuenta Pública 2020 que la Auditoría Superior... Entregó el 20 de febrero a la Cámara de Diputados, en específico a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la cual yo soy integrante. Y bueno, a partir de ahí, en este análisis, fuimos descubriendo cosas. O sea, es que es, es que es increíble lo que ha, ha estado sucediendo con la auditoría y con sus omisiones. Bien, en este análisis descubrimos que el 15 de diciembre de 2021, se había publicado en el Diario Oficial de la Federación la baja de la auditoría 1531. Es bien importante. O sea, se da de baja esta auditoría sin tener ninguna justificación y esta, esta auditoría denominada Medicamentos para el Tratamiento del Cáncer Infantil, que se le realizó al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, conocido por sus siglas. Y ellos argumentó la auditoría que la misma quedaría comprendida en otra auditoría, la número 242-DS, erogaciones para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, también realizada el Insabi. Eso ya despertó mi, pues, primero mi sorpresa, porque no encontraba yo, y luego ya mis suspicacias. Entonces, del análisis realizado al informe de resultados que entrega la auditoría, se descubrió que esto no sucedió, es decir, no incluyeron esta 242 en la 1531 porque eh, solo se refirieron a intervenciones quirúrgicas, pero no se incluyó la revisión relativa al paradero de los medicamentos para el cáncer infantil. Pero déjame decirte, esta no es la de los 7 millones, esta es otra, pero te voy a decir qué pasó. Pues bien, pues mi equipo, que es muy pequeño, Seguimos investigando sobre este tema, pues muy sensible para todos, y vamos encontrando que en la cuenta pública 2019, este, en la auditoría 177, denominada Gestión Financiera del Hospital Infantil de México Federico Gómez, Resulta que la propia Auditoría Superior de la Federación había emitido un pliego de observaciones en montos cerrados por casi siete millones de pesos al Hospital Infantil de México Federico Gómez por no acreditar el suministro y entrega de cuatro tipos de medicamentos oncológicos a los pacientes. Y luego, de acuerdo al informe de la auditoría, ellos dicen, se tiene la certeza que los medicamentos se compraron y llegaron al hospital referido, pero hasta el momento no se había presentado la denuncia y se desconoce dónde se encuentran esos medicamentos desde el año 2019. O sea, de una auditoría del 2020 empezamos a hacer las pesquisas y entonces fuimos a dar al 2019. Y te voy a contar las irregularidades tan graves que se detectaron. Por ejemplo, recetas con nombres de dos pacientes distintos. No coinciden las dosis en las recetas con las que se registraron en la salida del almacén. Tampoco coinciden las recetas las fechas en las que supuestamente se entregó el medicamento con las fechas registradas en las salidas de almacén, entre otras irregularidades. Pero sí me gustaría resaltar que... Algo como asociaciones nariz roja que todos respetamos y apoyamos durante varios años ha apoyado de manera voluntaria a niños con cáncer. Había mencionado y reclamado una y otra vez y yo me uní a ellos el año pasado la irresponsabilidad por parte del gobierno en la distribución y suministro de medicamentos oncológicos para niños. Y ahora estamos, ahora estamos viendo que incluso desaparece. ¿Y por qué ahora hablamos de estos medicamentos? Porque estos que son de 2019 simplemente desaparecieron del hospital del Hospital Infantil de México Federico Gómez y y hasta digamos el lunes que revisamos antes de presentar la denuncia la consulta en la página de la auditoría el monto este mencionado de siete millones seguía pendiente por aclarar pero además de esto esta fue precisamente la denuncia que nosotros presentamos pero es de 2019 hay otra pendiente que ellos dieron de baja también, que es por casi 50 millones de pesos, Jesús Martín, oh. y se refiere también a medicamentos para tratamiento de cáncer infantil. Pero esa, esa auditoría la dieron de baja y no me la ha querido entregar la Auditoría Superior de la Federación. Es más, ya se la solicité vía Plataforma Nacional de Transparencia, ya ni como legisladora que soy, el, el, el auditor, cuando estuvo con nosotros, el, creo que fue el 30 de marzo, él se comprometió estando en una reunión de trabajo conmigo y yo lo increpé y lo cuestioné a David Páramo y le dije por qué han dado de bajas auditorías sin justificación, sin motivación, unos días antes de entregarle el 20 de febrero. No dieron respuesta, Martín. Hay otras, no, ya te contaré más, ya Uf. les contaré, muchísimas otras auditorías. Aquí lo, lo más grave es que la Auditoría Superior de la Federación no está haciendo su trabajo porque haz de cuenta que su, cantan los hallazgos, no cacarean el huevo, pero luego no continúan con las denuncias. O sea, la auditoría está protegiendo a alguien en el Insabi yo creo que cada vez me voy convenciendo más. Y ya muchas otras uh -huh. entidades públicas de las cuales ellos han hecho las auditorías. O sea, ellos sacan sus boletines diciendo que hicieron estos hallazgos, pero no continúan con las denuncias. Uh -huh. Porque David, yo le pregunto a David Páramo y en tu amplio auditorio, al auditor, yo no le digo que es el auditor superior de la federación, es el auditor inferior, porque yo le pregunto al auditor de la inferior de la federación, ¿por qué le está temblando la mano? ¿Por qué no está actuando? ¿Por qué no están presentando las denuncias con los desfalcos, con evidentes elementos de corrupción que se da, está dando en toda la administración pública federal del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le pasa? ¿Está, está eh, asustado, atemorizado después de la regañiza que le puso el presidente cuando sacaron las cifras del aeropuerto internacional de lo que había costado, o, o está acomodado, o ya se allanó, o, o protege a alguien, pero aquí... El tema de los medicamentos para niños es un tema sensible, Jesús Martín. Sí. Hemos visto cómo los padres de familia han ido, incluso han cerrado el aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, en, en demanda de que se les entregue el medicamento sí. para sus niños, y encima se lo roban, pues entonces ¿en dónde estamos?
4: no? Yo, yo sinceramente no sé hasta qué punto se pueda sensibilizar un gobierno que, pues, ha mostrado que la parte de los niños es pues, así, así muy... Muy urgente, no lo ven, digo, lo tenemos con el asunto de las vacunas. Hasta este momento se empiezan a vacunar a los niños y eso como que fue muy arregañadientes, María Elena. Ahora, de la desaparición de estos medicamentos, que entiendo que fue circunstancial luego de, de empezar un indagatorio, una investigación a profundidad, lo que me indica que el asunto tal vez viene de años mucho más atrás y con otros medicamentos, ¿qué es lo que se sospecha? ¿Que hay una sustracción del medicamento para su venta en el mercado negro? ¿O, o, o estamos hablando de un mal uso del medicamento? O, ¿ante, ¿Ante qué podríamos estar con base en lo que ustedes han investigado?
7: Yo, yo no diría de lo de años atrás, yo lo que creo es que todo este desmantelamiento del sistema de salud, Jesús Martín, empieza en el 2018, empieza a agudizarse en el 2019, recordarás, me entrevistaste el año pasado, cuando yo todavía no estaba en la Cámara de Diputados, siendo sí. activista, y tú sabes, pues, mis temas de transparencia, de rendición de cuentas, que siempre he estado con estos temas, y e hice la investigación el año pasado, No, o sea, el tema es que se agudizó con él, el presidente ha mentido, bueno, miente todos los días, pero especialmente con todas las mentiras que dijo de los del desabasto de medicamentos, la culpa del desabasto es de él. Yo creo y no no soy el Ministerio Público ni soy el fiscal para decir es que esto ocurrió, no. Aquí no porque ya no encontré otros relacionados con medicamentos. Yo yo quiero creer y estoy especulando sin tener mayores elementos que pues ante la escasez del medicamento oncológico vieron cómo hacer su agosto y desaparecieron los medicamentos no sé dónde, porque lo que sí hemos estado viendo en páginas de internet o en eh, precisamente lo que tú decías, en el mercado negro, pues resulta que ahí sí encuentran el medicamento este eh, oncológicos el oncológico para los niños. Entonces, yo creo que hay una red ahí de corrupción que eso sí lo hizo la, la, la auditoría, pero la auditoría ya simplemente se retrajo, ya no continuó en la investigación, o sea, dijo sí, porque estaba en el informe de resultados, pero ya no hicieron nada, Jesús Martín. Por eso, ahora y yo como integrante, y tú sabes, cuando voy por los asuntos, tú me conoces, Jesús Martín, sí. hace muchos años, cuando empiezo a investigar las cosas, yo lo que sí espero es que la fiscalía la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, actúe correctamente y verdaderamente se haga una investigación. Yo, fíjate que una cosa que yo solicité en la denuncia es que se me considere como víctima, eh, eh, que es una historia que venimos ya, incluso yo ya presenté una iniciativa de reforma en el Código Federal de Procedimientos Penales, es para que a mí se me considere víctima y yo pueda tener acceso al expediente y al, digamos, a las, a las indagatorias y todo eso para que yo o sea, la la propia denunciante se ha como víctima, que es una cuestión jurídica y penal, pero eso es lo que intento, porque tú presentas una denuncia y uh -huh. luego ya no supiste qué pasó, porque ya no te dan acceso al expediente, uh -huh. ya no supiste en qué terminó. O sea, yo espero y yo conozco a María Luz Mijangos, y yo de veras la... la pues la conmino a, a que esta investigación llegue a sus últimas consecuencias porque ya basta de todo lo que está pasando pero lo peor es que no puedes jugar con la salud de los niños es que qué gobierno más insensible eh, como bien lo decía Jesús Martín o sea al presidente le vale le vale lo que le pase a los niños el desabasto fue pro, provocado por él la la el robo este que yo creo que sí esta desaparición no quiero decirlo pero yo creo que fue un robo eso, pues con la complacencia de la gente del hospital, de lo que ha dicho el secretario de salud, Jesús Martín, pues decías ahorita lo de las vacunas, o sea, todos unos impresentables, son unos irresponsables en el gabinete del señor López Obrador, pero en el tema de la salud de los niños no tienen... Mira, no quiero decir una
4: palabra, pero sí. de veras son huérfanos estos señores. La o sea, complete, de veras. La completé. No te preocupes. La completaste, la pero... Sí. Marielena, yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del, del Heraldo. Vamos a esperar cómo va fluyendo este caso y la siguiente semana, pues nos volvemos, nos volvemos a comunicar, ¿no? Para saber por dónde va todo esto, pero ya di, sería un paso importantísimo. Hacerlo mediático, que el público lo conozca, que está esta denuncia y que esta desaparición se está investigando. María Elena Pérez muchas gracias por este tiempo
7: no, yo, yo te agradezco mucho y para terminar es, es importantísimo que nosotros los legisladores hagamos efectivas estas facultades de control y fiscalización que tenemos como legisladores porque aunque la Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados no está haciendo su trabajo y ahí sí. es donde también debemos de poner la atención, yo te agradezco esta oportunidad
4: fuerte abrazo María Elena, buen fin Igualmente, de semana parte. Gracias. Gracias, hasta luego. Cuando son las siete con cuarenta y en la recta final de nuestro programa del día de hoy, vamos a revisar qué vamos a disfrutar durante este fin de semana, intenso sin duda alguna, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues vamos a, a distraernos un poquito, sí. ¿no? Y vamos a... A ver algo bueno en el cine, Jesús Martín, ¿qué te parece una película de miedo, una película de suspenso? Usando nuestro cubrebocas llama... nos vamos a la sala
4: que tú quieras, a ver suspenso <ríe> claro. y a gritar, a ver,
8: platícanos. <ríe> Exacto, con doble, con, doble cubrebocas, con doble cubrebocas, pero sí vale la pena. Sí. Se llama El teléfono negro, Jesús Martín, es una película Ándale. que nos lleva a los años 70, a 1978, y ahí vemos cómo niños, adolescentes, empiezan a desaparecer, y pues nos damos cuenta que hay una persona que le dicen el, pues, the grabber, ¿no? Como que el que se lleva a los niños, el llevador, por así decirlo. ¿El robachicos? El robachicos, el robachicos, así como de cuando, ¿no? Las leyendas de, de cuando eran niños. Uh -huh. Y pues está muy bien hecha esta película, Jesús Martín. Es de estas películas que no le metieron efectos especiales, ni le metieron mucha producción, y sin embargo te mantiene atrapado de principio a fin, Sale Ethan Hawke como villano, que a mí me gusta mucho ese actor. Y pues me sorprendió esta película, Jesús Martín. Yo como que no le tenía muchas esperanzas. Y la verdad, me encantó el teléfono negro y le voy a dar tres estrellas. El teléfono negro,
4: tres estrellas. Imagino que es clasificación B más 18, ¿no? B más es B 15,
8: B15. es B 15. Sí, B15. sí, sí, porque sí tiene cosas un poco impresionantes. Sí. Pero la verdad, ¿sabes qué me recordó mucho, Jesús Martín, estas películas de los setentas de miedo? <risa> como de como cuando habla a un extraño, Halloween? cuando llama a un extraño. Menos que Halloween, porque Halloween ah. es más como un slasher. ¿no? Como, ¿Como Alfred slasher. Hitchcock, más o menos? Más como Alfred Hitchcock, o ah. como estas películas donde los niños están solos y se mete a alguien a la casa. Sí. Ese tipo de películas. Alex también. Sí, 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 sí.
4: Muy bien. Sí, ¿no? pues muy bueno. Segunda recomendación por este fin de semana, Adri.
8: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie, una miniserie que se puede ver en, en Netflix, que se llama c 2000 reza y obedece y es la historia de una rama fundamentalista de los mormones de los mormones de Salt Lake City sí. que tienen a un líder que se dice digamos como la encarnación del profeta y este líder eh, pues empieza a cometer toda una serie de abusos sexuales terribles esta rama aparece cuando los mormones prohíben la poligamia entonces ellos dicen que no que que pues la poligamia está bien y por eso se separan de la iglesia de los mormones, digamos, tienen como esta secta. Pero es impresionante, de verdad, sus Martín, cómo parece que viven pues, en otra época, y la cantidad de abusos que se cometen en contra de las mujeres es, de verdad, impresionante, que dices, bueno, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, ¿verdad? sigan existiendo este tipo de situaciones? Está muy, muy interesante, se puede ver en Netflix, para los que no quieran salir al cine con su cubrebocas, Pueden quedarse en casa <risa> bueno. a ver esta miniserie de cuatro capítulos y le voy a dar tres estrellas. Pa, pa,
4: para ver eh, el modus de, de los mormones, digo, es una ciencia ficción, pero habrá, habrá que ver, eh, o es una historia real esta.
8: No, es una docuserie Es una es real. Docu historia real. <risa> sí, sí. Wow, es wow. una historia real. No son los mormones, digamos, eh, eh, clásicos, por así decirlo, <risa> ¿no? O sea, los, los reconocidos, sino que son una parte de los mormones, que cuando se prohíbe sectario, la poligamia, sí. uh -huh. exactamente, sectario, ellos dicen, no, pues aquí, imagínate que el profeta Jesús Martín tenía 65 esposas. Se casó con una de ellas cuando él tenía 86 uh -huh. y la niña tenía catorce o sea, años. Dime tú si eso es algo normal <risa> no,
4: no. Qué definitivamente no bueno, bueno sí. acabamos de ver una historia bueno no lo platicamos tan, lo acabamos de conocer un caso de un hombre de 80 y una chica de 21 bueno no eh, te agradezco mucho las recomendaciones del día de hoy compártenos tu cuenta <risa> sí. de Twitter por favor Adri
8: claro que sí Jesús Martínez @Adriana99 @Adriana99 aquí me pueden escribir hacer preguntas con muchísimo gusto.
4: Muchas gracias por eh, tus recomendaciones, Adriana, y te deseo que tengas un gran fin de semana, Adri. Igualmente,
8: Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
4: Igualmente para ti. Gracias, Adriana Fernández. Buenas noches. Es Adriana Fernández, nuestra analista de cine y es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad <coughs> Anáhuac. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención, yo les espero el próximo lunes, mañana no tenemos programa en digitales, próximo lunes por el 8 a las 2, por el canal 8 de su televisión a las 2 de la tarde, las noticias con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde en toda la República Mexicana, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga muy buenas noches y que tenga un extraordinario fin de semana, cuide y abrace mucho a su familia, gracias.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.